دوری بیپایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین در خدمت جناب شهرام سنجابی گرامی هستم با 16 امین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان ما تقریبا در برنامه گذشته فرجام افشاری افشارها رو دیدیم که چه بلایی به سرشون اومد چه اتفاقاتی براشون افتاد و حالا میرسیم به فکر کنم زندیه میرسیم به اینکه چطور کریم خان زند به قدرت میرسه در ایران و چه اتفاقی برای اونها میفته میریم پیش شهرام جان تا بشنویم این داستان از ایشون شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشین نازنین و درود بر همه بینندگان و همیهنان عزیز و که در واقع در کانال شما برنامه ما رو دنبال میکنن سپاسگزارم این, ب... این برنامه خیلی هم مورد توجه قرار گرفته شهرام جان من خیلی خوشحالم که این کار داریم ما انجام میدیم خیلی ممنونم از شما که به حال این بحث تحقیقات تو اینجوری در اختیار همه می‌ذاری می‌ذاری متشکرم ازت میریم تا گوش می‌کنیم صحبت شما خواهش می‌کنم توی برنامه قبلی در واقع فرجام کار نادر رو صحبت کردیم که به نوعی اگه بخوام از لحاظ فرجام کارش ببینیم چه نتایجی برای ایران داشت میشه گفتش با خسرو پرویز مقایسه کرد همونطور که در واقع قتل ناجوا مردان خسرو پرویز دوره ای از جنگ های داخلی از درون درباری بیشتر و از محلال ایران رو در واقع شکل داد شوربختان قتل نادرم یه همچین سرانجامی داشت یعنی تعداد مدعیان زیادش پیدا شدند و متاسمه در اون فضایی که میشه گفتش که حالت خانخانی شکل گرفته در کشور ایلات متعددی هستن حالا ایلات ترک، ایلات لور، بختیاری و غیر زالک حتی افاقنه که در آزربایجان مستقر شدن اینا هر کنون برای خودشون ادعای سلطنت دارن این وسط اصلا نه ایرانی معنی داره نه چیزی فقط در واقع ایران مانند یک سفره بدون صاحبی است که هر کس میخواد سهم بیشتر از این سفره رو برای خودش برداره شاید میشه گفتش که وضعیتی مانند ایران امروز هستش که تلا در جمهوری اسلامی هر کسی یک باندی درست کرده برای خودش و سعی میکنه غارت بیشتر از ایران انجام بده و ما شاید حالا حالت شدیدترش رو بعد از اعلام مرگ سیدالی خامنی در ایران ببینیم که چگونه مدعیان قدرت در اونجا به جان هم خواهند دختر به هر روی ما بعد از قتل ناده خب مثلا یکی از نزدیکتر نفراد بهش احمد خان عبدالی بود که معروف شد بعدا به احمد شاه دورانی همون فردای بعد از قتل در واقع صحفه خودش رو سوار کرد خیلی تاخت به افسران و سرداران نادر اونها رو نمک نشناس و بیمعرفت خطاب کرد و در واقع لشکر خودش رو ورداشت و همه رفتن به سمت هرات و در اونجا هم یک حکومت به نوعی میشوب مستقل ایجاد کرد به پای گذار جدایی افغانستان از ایران شد احمد شاه دورانی آمد و قسمت پنجاب و سند را هم اضافه کرد و میشه گفتش که میشه گفتش که باشکوهترین پادشاه مستقل افغانستان همین احمد شاه دورانی بودش خب شاهروخ میدونیم که داستان بچه های نادشاه گفتیم چه بلای سرشون اومد و شاهروخ ماند در خراسان محمد حسن خان قاجار هست مدعی بعدی قاجار ها گفتیم یکی از 
ایلاتی بودن که یکی از ارکان مهم قزلباش رو شکل میدادن زمانی در آذربایجان بودن زمانی شاهباس اینها رو به سمت قفقاز و گرجستان روند که بردن دانجا مستقر بشن خب گیورگی ساکاتزه سردار مرف گرجه اینها رو به نوعی از اونجا راند و اینها آمدن کم کم به سمت استراباد و در اونجا مستقر شدن و یکی از اینها مرف فتلی خان غاجار که سپسالا شاه تحماس شده بود بعدها در زمانی که خب نادرشادش کارش بالا میگرفت میشه گفته که با سیاست و تدبیر نادر و به دستور شاه تحماس به دوم کشته شد و پسرش محمد حسن خان در واقع همیشه مترسد فرصت بود تا به نوعی هم انتقامش رو از نادر شاه بگیره درگیرم شد چند بار ولی شکست خورد و بیشتر در میان ترکمن ها در ترکستان زندگی میکرد و وقتی که خبر قتل نادر رو شنید این به سمت جنوب آمد برگشت به همون منطقه خودش از سراباد و سعی کرد با جمع جور کردن توایف مختلف ایل واجار دوباره دست بیندازه به سمت قدرت یک مدعی دیگر که این وسط پیدا شد فردی بود به نام آزادخان افغان این آزادخان افغانم ماجرای جالبی داره این در واقع از معاون ابراهیم شاه بود ابراهیم شاه که صحبت کردیم قسمت قبلی در تبریز این مستقر بود زمانی که ابراهیم شاه آذربایجان رو تبریز رو ترک کرد برای دریگه شدن با عادل شاه و بعد هم که میدیم اونجا توی چه ماجرای کشته شد این فرصت و غنیمه شناخت و همراه با افغانه که با همین افغانه قلجایی هم بودن این از داردست همین محمود افغان بودن در آذربایجان برای خودش یک حکومتی به راه انداخت حتی رفت با ایراکنی هم درگیر شد ایراکنی که گفتیم از سرداران نادر بود همزمان شاه منطقه کارتلی و تفلیس و گرجستان بود رفت حتی با وجود خیلی هم کشت و کشتار زیادی هم انجام شد آخر سر به هیچ جایی نرسید ولی یه توافقی کردن که همین مرزهای عرص رو به عنوان در واقع مرزهای بین حالا محدوده حکمرانی ایراکلی و یا گرجستان و به صلاح آزربایجان همین آزادخان در واقع تعیین بشه و میشه گفت اولین بار در تاریخ اینجا رسید مشخص عرص به عنوانی که مرز تعیین میشه در زمان همین آزادخان افغان هستش بعد این آزادخان افغان چندین بار با محمد حسنخان غاجار درگیر میشه شکست میخوره میاد با کریم خان یکی دو بار این شکست میده کریم خان ولی آخر سر کریم خان به کاریم پایان میده حالا بهتون میگم داستانش به چه صورت هستش و جالب این در زمان انقاد صلح با ایراکلی خواهر ایراکلی رو به همسری میگیره یعنی ازش تقاضا میکنه برای صلح خواهرش رو بهش خاصگاری میکنه و به صلاح این خواهر ایراکلی میشه خواهر ایراکلی میشه همسر آزادخان افغان حالا بهتون میگم در ادامه چه سرانجامی داره خب یکی از مدعیان هم ایشون هستش و از مدعیان دیگه علی مردان خان بختیاریه اصلا کسی که به نوعی میشه گفتش که پایه های قدرت کریم خان رو در واقع شکل میده همین علی مردان خان هستش حالا ببینید به چه صورتی این ماجرا اتفاق میفته برو کریم خان از اصالتن از طایفه نام زند هستش گویا از شاخهای لک هستن لک هم گویا هم لورا هستن و هم 
کورت ها گویا اینا در واقع توافق ترک هم با اینها آمیزش کردن چون اصلا نام پدر کریم خان ایناخ بود ایناخ اسم ترکی هستش و دوره میشه که نادرشاه که درگیر شد با بختیاری ها و زند ها گروه اینها رو برد به منطقه درگز در خراسان و در اونجا اینا رو نگه داشت بعد از مرگ نادر در واقع تایفه زند از کریم خان که به نوعی میشه گفت از سرداران نادر هم بود درخواست کردن که رهبری در واقع تایفه زند بحته بگیره و اینها رو برگردونه به زادگاهشون که در منطقه ملایر بود در واقع اینا اصالتا زندها کارشون شبانی بود در دامنهای زاگروس بین منطقه بین کوهای زاگروس و شهر همدان اینا دامداری میکردن به صورت کوچنشینی که نادر اینا رو آوردش بود اونجا و کریم اون زمان کریم خان مرخود به کریم توشمال کریم توش کلمه توشمال هم در واقع یک واژه اصطلاحی مغولیه به کسی میگفتن که مأمور جمعآوری مالیه در سمت پادشاهه چون حالا ایشون از طرف نادرشاه حالا بزرگ این خاندان زند شده بود سردار بود این لقب توشمال رو هم بهش داده بودن یعنی بهش کریم توشمال صداش میکردن بر حال ایشون میره به اون منطقه خودش برمیگرده شروع میکنه حالا توی سرکان رو میگیره همدان رو میگیره به قلم رو خودش و منطقه اردلان رو اردلان که وقتی میگه صحبت میگه اردلان احتمال نام خاندان تایفه معروف اردلان رو میشیم شنیدی در کردستان و این منطقه کردستان رو در اون زمان اردلان مینامیدند و اونجا هم در واقع تحت اختیار خودش میگیره و یکی از خانهای بختیاری به نام علی مردان خان این وسط در واقع حوث پادشاهی به سرش میزنه و حمله میکنه به اسفهان اسفهان که خب اون زمان دست یک اتفاق بختیاری هستش به نام عبالفت خان حالا عبالفت خان کی؟ عبالفت خان در واقع شاهروخ افشار به عنوان در واقع حاکم خودش حکومت اسفهان رو به عبالفت خان داده بود علی مردان خواهم چون از بزرگان بختیاری بود خیلی این قضیه برش گران اومده بود یعنی یه جوری حسادت میکرد که چرا مثلا منو نذاش اونجا اینو گذاشت و به صلاح سر به شورش گذاشت حمله کرد به این عبالفت خان و شکست خورد و رفت از همین کریم توشمال کمک خواست که بیا با هم بریم و چنین کنیم و چنان کنیم و اینا با هم متحد شدن و دوتایی با هم حمله کردن به اسفهان و شهر رو گرفتن و شهر رو گرفتن و عبالفت خان هم تسلیم شد وقتی که تسلیم شد اینا با هم یه قرار گذاشتن گفتن آقا چگاه کنیم گفتن رفتن یه آقای رو آوردن به اسم یه میرزا ابو تراب نامی بود نوه دختری شاه سلطان حسین اینو گذاشتن به عنوان شاه اسماعیل سوم به عنوان پادشاه علی مردان خان گفت من نایب سلطنه باشم جناب کریم خان شما به صلاح سپه سالار باش فرمانده کل قشون باش این عبالفت خانه ما هم به صلاح کلانتر یا والی اسفهان باشه با هم هم قصد دست گذاشتن رو قرآن قسم خوردن که آقا ما تا آخر نگه میداریم و اگر یکی از ما این زیر پا این توافق گذاشت زیر پا اون دوتا دیگه باید بر علیهش در واقع اقدام کنن خب حالا این توسل به صفوی چی بود داستانش توسل به این نوه شاه سلطان حسین این ماجاش به این بلد برمیگرده که صفوی ها بعد از دیویس سال حکومت و 
شیعه شدن قسمت بزرگی از مردم ایران در واقع یک مشروعیت خاصی داشتن و حتی یکی از مسائلی که باعث ضعف حکومت نادر شد زمانی بود که پسرش رضا قولی میرزا زمانی که نادرشاه در سفر به هند بود از ترس مردم از ترس که طرفداران صفوی صفوی ها به قدرت برگردونن این صفوی ها رو قتل عام کرد و این باعث شد که مشروعیت نادر بشه مردم از بین بره با اینکه نادرشاه فتوحات زیادی کرده بود ایران رو دوباره جمع کرده بود حتی آمد سه سال هم مالیات مردم اون زمان بخشید ولی هنوز برای خیلی قابل قبول نبود و ما دیدیم خیلی از شورش که در خوزستان بین عرب خوزستان روی میده حتی بلوش های مثل همین دوست محمد خان در واقع اینا هم بعضش رو بحث شیعگری بود بحث تحصیل بود که به صفحویه داشتن مثل عرب خوزستان یه سرش بود هم مثل دوست محمد خان بلوچ اصلا دوست محمد خان بلوچ مسئله رو مطرح میکنه اینو من برمه قبلی هم گفتم خدمتون برمیگرد آقا شما با پنج هزار تا خانواده افشار ادای پادشاهی داری من پشت سرم هشتاد هزار تا خاندان بلوچه یعنی میگفتم دلیلی نداره تو به پادشاه بشی این طرز تفکرش این بود و حتی دیدیم زمانی که نادشا در جنگ با عثمانی ها هستش در عراق اینو اصلا بدون توجه بحث مسلحت ملی و اینکه آقا ما دوی جنگ با بیگانه هستیم شروع میکنن مناطق جنوب کشور رو به شورش میکشن که نادشا مجبور میشه برگرده و حتی در شهر هویزم کشتار خیلی زیادی من انجام میده از سر خشم که خب من دارم با اجنبی دارم میجنگم شما از پشت به من خنجر میزنید و خیلی از عرب هویزه رو کشت و میدونیم که با خودم دوست محمد خانم در واچه معامله هم انجام داد برحال این ماجر نبود مشروعیت در بین مردم این همیشه باعث شدش که شورش های متعدد اتفاق بیفته همین ماجرم ادامه داشت یعنی میدیم که بعد از مرگ ناده مدعیان مختلف وجود داشتن و اینها میخواستن در بایی سیاست به کار ببرن که بگن آقا بسیار ما یه همچنان آدمی رو داریم صفحویه سر جاشه در واقع مشروعیت رو به دست بیارن و خودشون زیر نام صفحویه به صلاح به حکومت ادامه بدن خب کریم خان بعد از اینکه این توافق انجام شد حالا کریم خان سپس سالاره حرکت میکنه به سمت مناطق غرب و جنوب غربی ایران به سمت خوزستان و خب منشش هم یه آدمی بودش که آدم مثلا لوتی صفت و مشتی بودش آدمی بودش که با بزرگواری با دیگر برخورد میکرد محبوبیتی هم بس پشت دست و پای کرده بود و علی مردان خان سر این قضیه به خود کریم خانم خیلی حسادت میکرد وقتی خبر میشنید که آقا مثلا کریم خان رفت فلان جا مردم اینجوری باشن اینجوری خوب برخورد کردن اینجوری شد اونجوری شد خیلی سر این موضوع به صلاح قبطه میخورد و آخر سرم نتو جلی خودشو نگه داره و متاسمان زد عبالفت خان رو کور کرد و بعدش هم کشتین بیچاره رو و کریم خانم وقتی شنید خیلی ناراحت شد یه جلسه مشورتی تشکیل داد بزرگان در واقع زند و بختی های جمع شدن و با یک لشکر سی نفره در چار محال بختیاری با این آقای علی مرداخان درگیر شدن و شکستش دادن خب بعد دو تا ایل لور معروف ایل باجولبر و بیرانوند که الان هم یکیش یکیش 
دروازه‌بان تیم ملی هم هستش دیگه این دوتا ایل هم در واقع خیلی کمک کردن به کریم خان توی پیوز شدن به علی مردان خان حالا من یه داستان جالبی رو بگم بد نیست بدونید که زمانی که کریم خان و علی مردان خان اسمهان رو فتح میکنن در واقع یه سری از همین بختیاری هایی که با علی مردان خان بودن حمله میکنن به خونه یک تاجری که سفیر انگلیس اونجا بوده من عین متنش رو براتون به صلاح براتون میخونم تا با وضع اجتماعی اون زمان ما هم آشنا بشید متنی که براتون میخونم در واقع اصلش ما کتاب رسم و تواریخ هست ولی شما میتونید در کتاب شاهد بازی در ادبیات فارسی نوشته دکتر سیروس شمیسا اینو کتاب رو هم این مطلب رو پیدا کنید یه اشاره راجع به کتابم بکنم این کتاب در واقع در مورد وجود رگه هایی از همجنس بازی در ادبیات فارسی هستش البته بهتر بشه گفت تاریخ همجنس بازی در ایران هستش اینجوری بهتون بهتر بگم و دکتر سیروس شمیسا هم استاد ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود زمانی که این کتاب رو نوشت و منتشر کرد بکنم دوره دوم خاتمی بود که کتاب چاپ شد و ازش شکایت شد و قاضی مجبورش کرد که کتابهاشو جمع کنه از بازار ولی خب از کتاب فروشی از ویترین کتاب فروشی جمع شد ولی روی کف خیابون ها این کتاب میفروختن و خیلی هم میفروختن به قبلا پسید قاچاق منتشر میشدش و حالا ایدهش این بودش دکتر سیروس شمیسا چون خوشم متخصصم ادبیت فارسیه بسیاری از مثلا چیزهایی که ما در قرن از قرن چهارم به بعد تا قرن دوازدهم در مورد معشوق و اینجور چیزا در مورد شاهد صحبت میکنیم برخلاف تصور عامه در مورد زنان نیست در مورد پسران زیباست و حتی میاره چطور که مثلا در ایران شاهد بسیلا شاهد بازی یا همجسگره از کجا رواج پیدا میکنه چجوری میشه حتی اشاره میکنه که این قضیه در دوران پیش از اسلام در ایران خیلی چیز خیلی منفور بود این قضیه حتی اشاره میکنه به سقرات در سقرات فیلسوف یونان باستان میگه این قضیه بین یونانی بسیار رواج داشت حتی سقرات یک رساله در این موضوع داره و مثلا در چقدر این کار خوب و غیر و زالک و اشاره میکنه به پادشاه ایران که میگه بله این پارسیان یک شاه مستبدی دارن حالا چرا مستبد مینام از سقرات به خاطر منش دایوش شاهه که میگه این کار رو قدقن کرده و هر کس به این کار مبادت ورزد داروشاه او را به قتل میرساند بعد اشاره میکنه که یعنی این داستان بازی از قرن دوم سوم هجری در ایران باب میشه از کجا باب میشه زمانی که در واقع ایرانیان در منطقه خراسان مسلمان شده بودن همراه با اعراب شروع میکنن و به مناطق شمال شرقی حمله میکردن اصطلاح قذبه و جهاد انجام میدادن با ترکان شمن پرست به اسیری میگرفتن به بردگی میگرفتن و چون اینها زمانهای زیادی بود توی جنگ بودن و به زنان خودشون دسترسی نداشتن به همین اسرای خودشون نشون کنن به تجاوز کردن و این داستان استارت میشه واسه یواش یواش قضیه تبدیل به یک اپیدمی و میاره قشم اشاره میکنه که در زمان صفوی ها حتی قاجار ها در دربار مثلا اینا افراد رو داشتن در همسر خودشون رسما و علنا به این پسر بچه ها تجاوز میکردن 
تا پایان دوره قاجار اصلا خیلی داستان عجیبی هست باز میکنه میگه بیدرست ملا گرفته تا کاسب و بازاری و شاه و گدا این قضیه خیلی رواج داشت و حتی اشاری هم میکنه نهایتا به ایرج میرزا و میگه که بعد از در واقع ظهور رضا شاه که خب وقتی رضا شاه میاد و زنان دوباره وارد جامعه میشن کم کم این مسئله دوباره در جامعه ایرانی قب پیدا میکنه تا حد زیاد جلوش محدود میشه کتاب جالب است من پیشنهاد میکنم تا این کتاب بخونید بعد روی در این کتاب بینویسه در واقع در اسنای در واقع حمله علی مردان خان اینجا میگه که در رسوم تواریخ از در خانه میرزا مصطفی مصطفی نزدیک به مسجد میرزا حسین شاهکار گذر در گذر درمشخان لله شاه اسماعیل خلداشیان که اکنون آن مسجد مشهور به مسجد علی می باشد میگذشتم و در آن وقت آن خانه میرزا مصطفی مذکور نشیمن بالیوز انگلیس بود یعنی سفیر انگلیس اونجا بود و لورهای بسیاری در آنجا حجوم نبوده اموال آنجا را به غارت بردند بالیوز از راه خوف از درخت بالا رفت او را به ضرب سنگ از درخت به زیر آوردند و چون بالیوز جوانی بود خوش شکل و شمایل و معشوقیت تمام داشت آن لوران بیمروت به زور و ضرب آنقدر با آن دلارام پریسیما وقتی دوبار نبودند که در میان خون غوتور گردید و نزدیک به حلاکت رسید در آن حالت آشنای در رسید و او را از دست لوران رهایی بخشید و تا یک سال تمام جراحان با مهارت به معالجه او پرداختند تا آن نازنین را صحیح و سالم ساختند بس همینجا میشه به وضعیت اجتماعی اون زمان ایران هم پی بود که ما در چه موقعیتی قرار داریم حال کریم خان با لشکر سی هزار نفرش که گفتیم پیروز شد به همین علی مردان خان و علی مردان خان از قدرت به نوعی میشه گفت حضب میشه درگیری هاش با دو تا مدعی اصلی شروع میشه یعنی با هم محمد حسن خان قاجار و هم آزاد خان افغان خب خیلی جالبه این وسط محمد حسن خان قاجار چندین بار حمله میکنه به اسمان یعنی خیلی تلاش داشتن اسفحان و چون اسفحان تا اون زمان هنوزم به نوعی پای تخت و مهمترین شهر کشور محسوب میشه که اسفحان در کنترل رسمی داشته باشن چون به نوعی کنترل اسفحان به نوعی کنترل ایران هم محسوب میشه و چند بار بین کریم خان و آقا ما آقا ما ببخشید پدرش محمد حسن خان شهر اسفهان دست به دست میشه و تو این درگیری ها شیراز رو در واقع کریم خان تبدیل میکنه به پایگاه خودش و از همین جاستی کم کم شیراز تبدیل میشه به پایتخت خاندان زند بر روی در یکی از نسلان درگیری ها به سرانجام موفق میشه کریم خان که به صلاح محمد حسن خان رو از اسفهان عقب برونه محمد خان به شمال میره خب گیلان و مازندران در اختیار او بود و اینها میان با کمک تیره ای از قاجار که با این تایفه محمد حسن مشکل داشتن با اونها به هم میریزن یعنی با شخصی به اسم محمد حسن خان قاجار دوانلو که از محمد حسن خان متنفر بودن با این به هم تبانه میکنن شکست میدن محمد حسن خان رو محمد حسن خان موقعی که مخواست فرار میکرده 
در هنگام گذاشتن یک پل در واقع داخل گل فرو میره و یکی از ملازمان خودش یکی از همراهان خودش به اسم سبزلی کرد که به صلاح قبلا تطمی شده بود و بهش به صلاح خیانت میشه به محمد حسن سرش رو همونجا میبره میفرستن برای کریم خان کریم خان خیلی متاثر میشه گریه میکنه تا دست رو میده که در واقع با احترام با گلاب بشورن و بفرستن دوباره به همون منده خودش از سراباد با تا با همراه با پیکش به خاک سپرده بشه ولی خب متاسفانه پسر محمد حسن خان این آقا محمد خان غاجار این, این جوان مرد رو حداقل با جنازه کریم خان و خاندان زن نکرش هم به طرز بسیار وحشتناکی لطف علی خان رو کش و هم خیلی بی احترامی کرد یعنی استخونهای کریم خان از قبرش در آورد و آوردن در امارت نگارخانه در مجموع کاخ گلستان نزدیک زیرپلی همونجا دفت کردند که آقا محمد خان هر روز که رد میشه از روی در واقع حالا به زم خودش استخونهای کریم خان رد بشه این قضیه بود تا زمان رزشای بزرگ که ایشون دستور داد اولین کاری که انجام داد بعد از اعلام پادشاهیش و کنترل کاخ گلستان و بیرون کردن خاندان غاجر از اون کاخ اولین کاری که داد نقشه قبل کردن و دوباره به صلاح کریم خان رو با احترام به همون امارات کلاف فرنگی در شیراز بردن همونجا دفنش کردن بر روی با کنار رفتن محمد حسن خان قاجار در واقع کریم خان تنها کسی که میمونه آزاد خان بختیاری هستش آزاد خان ببخشید آزاد خان افغان من عذر میخوام آزاد خان افغان که گفتم اینجا آمد در آذربایجان رهبران کرد و ترک و ایلات ترک قزلباش و شاه سوند و کرد رو با هم متحد کرد برای خودش اونجا قدرتی درست کرد و حتی زمانی که اولین رقیب کریم خان یعنی علی مردان خان داشت با کریم خان دست و پنجه نرم میکرد از آزاد خان کمک میخواد و میکی بیا با هم در واقع این کریم خان رو شکست بدیم حتی از تبریز میاد به سمت کرمانشاه و در اونجا به صلاح شکست میخواد از کریم خان از کریم خان اجازه بازگشت میخواد میگه من شکست خودم گیر اجازه بدید من برگردم کریم خان اجازه نمیده و اینها درگیر دوباره درگیر میشن این دفعه آزاد خان جنگو میبره و برای که در واقع گروهی از کریم خان داشته باشه حمله میکنه به قلعه به نام پری قلعه پری در واقع روستای بهوس به اسم روستای پری نزدیک ملایر که بزرگان خاندان زند و مادر کریم خان و تعدادی از زنان خاندان زند اونجا داشتن زندگی می‌کردن حالا یه پناه بودن قلعه و حمله می‌کنه قلعه رو می‌گیره و مادر کریم خان رو به نوعی گروگان می‌گیره مادرشون بزرگان ایل زند رو به گروگان می‌گیره بنو با خودش می‌بره و اینها تو مسیر فرار می‌کنن حالا من داستان خودشو داره فرار می‌کنن تو بروجر میرسن به کریم خان بعد بر حال کریم خان بعد از همین قضیه که ماجرای آزاد خان تو کریم خان حمله میکنه این دفعه آزاد خان جنگ رو میبازه و پناه میبره به پادشاه گرجستان ایراکلی 
که به نوعی دامادش هم بود دامادش هم محسوب میشد دو سال پیش ایراکلی بود با احترام کامل در تفلیس کریم خان بهش میگه که شما برگرد تو همینجا به دربار من زندگی کن مهمان ما باش و اونم چون میشناخته به صلاح اون کرامت کریم خان رو میشناخته بهش باور داشته قبول میکنه و برمیگرده و تا آخر عمرش هم همونجا توی شیراز زندگی میکرده با خانوادش که بعدش هم دو سال بعد از مرگ کریم خان با بیماری دیفتری فوت میکنه اینم رقیب دیگریش بود که دیگه از به صلاح حصف میشه از بازی سیاست و آخرین آدمی که جلوش علم میشه جلوی کریم خان فتلی خان افشار هستش در ارومیه خب میدونی که در کلن ارومیه شهر ارومیه یکی از پایگاه های بزرگ خاندان افشار هستش هنوزم که هنوزه خیلی از افشاری ها در ارومیه دارن زندگی میکنن بچه که حالا بچه ارومی کرد میزن اینو میدونن خیلی از ارومیه فاملی افشاری دارن یعنی میره با نادشا افشار در واقع از یک نصب و یک تیره هستن این فتلی خان افشار هم در واقع رو همین حساب مدعی سلطنت میشه که میگه من میخوام در واقع حکومت افشاری رو برگردونم ایشون هم شکست میخوره و اف میخوره کریم خان افش میکنه ولی بعدا حالا به خاطر حالا کارهای زشتی که انجام میده خود فکو فامیلاش میگیرن و کورش میکنن ایشون هم در واقع اینجوری از دور خارج میشه ولی علا رقم این بزرگمنشی کریم خان یک رفتاری که میشه گفت یک استثناء و خیلی هم عجیبه از کریم خان این کار رفتار ناجوان مردانهی که با مردم گرجی فریدن انجام میده مردمی که میده این داستان گرجی فریدن رو من بهتون گفتم که شاه عباس در کاخدی که با تحمورس یا تموراز شاه کاخدی جنگ کرده بود این مردم از اونجا برداشت تبید کرد آورد نزدیک اسفهان و به صلاح منطقه که امروز بهش فریدن میگن حالا چون اسلامیت میگوز چون فریدون شهر اینجا مستقر میکنه خب در دوره که کرمکان هنوز به صورت رسمی خودش رو خب هیچ خودش رو شاه اعلام نکرد گفت من به صلاح نایب و سلطنه این صفوی ها هستم یعنی اعلام کرد من وکیل و رعایا هستم و رفت از دفعه از مردم این منطقه یعنی رفت که از بختیاری ها خراج بگیره و رسید به این مردم این منطقه چون مردم گرجی در مرز به صلاح بختیاری زندگی میکردن خب شما باید خراج بدین و به صلاح سرباز بدین و خب گرجی رو کنیدن توی کی هستی؟ حق هم داشتن خب ببینید اصلا یه وضعیتی هم بوده که خب به سلام نبوده که خب تلویزیون این هم باشه که هر روز هم یه مدعی پیدا میشد دیر میگه بعد حالا حین گفتگو و بحث و اینا یه تیری شلیک میشه از سمت گرجه شلیک میشه به گویا به دست کریم خان میخوره به اصلهش میخوره این دوچار خشم عجیب غریبی میشه و کشدار خیلی بدی میکنه یعنی اون چیزی که حالا هستش از کله منار ها درست میکنه حتی یکی یک صحنهای فجی که بوده این تفلکین زنان و دختران گرجی میرفتن از یک بالای مثل کوهی هم بود نزدیک خودشون از اون بالا پرتاب میکردن پایین که به دست این سربازان در واقع کریم خان نیفتن 
خیلی چیز یعنی هنوزم هنوز این قضیه توی خاطره گوجه فریدن هستش یعنی برخلاف اون ذهنی که بقیه مردم ایران در مورد کریم خان دارن مردم گرجه فریدن به خاطر این قضیه خیلی حس منفی دارن حالا من یه از کتابی دقیقا نقل میکنم از آقای احمد پناهی سمنانی که ببینید چه مهاجرهشون اونجا خلق کرده چشم این هم براتون تصفیشون حتما در کتابی داره مثل لطفالی خان زند احمد پناهی سمنانی میگه کشتار مردم سلحشور و مقاوم سیراوی در صفحات لورستان و خوزستان بعد تو پرانتز میگه پیدون شهر با هر دوستان مجاور است که فرمان او را مبنی بر دادن سرباز و ملازم, ملازم رکابی قبول نکردند و در جنگ برابر سران آنها به قهر رسیدند و سرهای آنها را کله منار ساختند و اطفال و زنانشان را اسیر کردند برخی از زنان نیز خود را از کوه به پایین پرتاب کردند تا به اسارت سربازان خدا مراد خان سردار نظامی کریم خان نیفتند این در واقع یه لکه هستش در حکومت کریم خان زند به هر روی حالا این اگر به عنوان یه نقطه به صلاح منفی ما میبینیم توی رفتار اجتماعیش یا سیاست اجتماعیش با مردم تحت حاکمیتش یه نقطه ضعف کریم خانم در واقع به نوعی میشه گفت بیتفاوتیش بود به مسائل بنادر جنوب یعنی برخلاف نادرشاه که خیلی حساس بود به این قضیه و حتی شروع کرد به که ناوگان ایران صاحب ناوگان دریایی کنه کریم خان به نوع بیتفاوت بود و این بیتفاوتش بعد مشکلات زیاد هم, هم برای خودش درست کرد هم برای مملکت به خاطر اینکه خلیج فارس تبدیل شد به محل جولان دادن انگلیسی ها فرانسوی ها و هلندی ها از دیگه هلندی اون زمان دیگه برخلاف دور از صفویه دیگه قدرتشون خیلی کمتر شده بود بیشتر انگلیسی و فرانسوی ها بود حتی به حدی که این فرانسوی ها میان و در واقع نزدیک بندر عباس کشیه توپدارشون میارن و اون دارو تجاره انگلیسی ها رو به توپ میبندن سر این قضیه به صلاح انگلیسی ها رها میکنن به خاطر نامنی میرن به بسره بعد چند سال بعد کرکوانی ها رو میاره با یه فرمان ساده میکنه آقا باید برگردید اینها رو به بر میگردونه به دفعه بوشهر حتی برای که اینا ترغیب بشن یعنی کمپانی هند شرقی ترغیب بشه که در واقع دفاتر خودش رو در بوشهر باز کنه به اینها حق تجارت انحصاری رو بهشون میده در بوشهر و به خاطر اینکه دولت کریم خان از لحاظ مالی نیاز داشت به مالیات همین که بخواست میخواست در واقع چرخه تجارت خارجی در کشورش جریان داشته باشه برای این اصرار داشت که اینها رو در واقع وارد کنه به محدوده حکومتی خودش بس هم که خب یه شهری هستش که توی کریم خان دو بار فتح میشه یک بار توسط برادرش صادق خان و بار دوم جالب بود که علت فتح بسره توسط کریم خان چی هستش حدودا بعضی که برای بار دوم انگلیسی ها میان و در ایران مستقر میشن در شهر بوشهر و بعد از چند سال میگن قاجه کلا ناامنه ما دوباره برمیگردیم به بسره این به کریم خان خیلی زور میاد این قضیه خیلی براش قابل تحمل نبود این قضیه 
همزمان یه اتفاق میفته کریم خان در سعی میکرده که توی کردستان که تحت کردستانی که تحت حاکمیت عثمانی بود نفوذ داشته باشه و با پاشای اونجا هم ارتباطات خوبی زده بود شخصی به نام عمر پاشا که حاکم بغداد بود میاد و به صلاح این پاشای کردستان رو برکنار میکنه که این خیلی برای کریم خان غیر قابل قبول بود این قضیه و شروع میکنه در واقع با عثمانی سر این قضیه درگیر شدن لشکر رو مجهز میکنه حمله میکنن و درگیر میشن و در اصلا این درگیر و چیزی که حالا کریم خان درخواست داشت عثمانی ها میگفتی که باید و باید سر این عمر پاشا رو عثمان بیارید یعنی به عثمانی گفت آقا اگه میخواین جنگ رو تمام کنید این والی بغداد رو به سرش به من بدید حال اول در واقع خواهرزادی خودش رو میفرسته یک جنگی شکل میگیره که خواهرزاده کریم خان به این جنگ با عثمانی ها میره با فردی به اسم علی مراد خان این علی مراد خان در جنگ با عثمانی در حینی که جنگ شروع میشه مست میشه و عثمانی اینو در حالت مستی میگیرن و لشکر ایران خیلی بد منحزم میشه بعد عثمانی ها میگن پس میفرستن سردار مست رو پس میفرستن کریم خانم اینقدر عصبانی بوده میخواست گردن خوهرزاده خودشو بزن که داداش صادق خان مانع میشه صادق خان مانع میشه و بسیار شفاعتشو میکنه این دفعه خود صادق خان میفرستن و ایران کیروزه به دست میاره و برای اینکه کریم خان عثمانی بیشتر فشار بیاره میره به سمت محاصره بسره با سی هزار نفر در واقع بسر اینو محاصره میکنن بسر هم خب بالاخره باسه عثمانی اهمیت خیلی زیادی داشته به خاطر جایی بوده که منطقه ورودی دسترسی عثمانی به خلیج فارس بوده میدونیم که حتی در جنگ ایران و عراق یکی از جایی که ایران بسیار تلاش کرد که فتش کنه و این اتفاق نیفتاد بعد عملیات های بسیار خونینی هم انجام شد مثل عملیات کربل چهار و عملیات کربل پنج سر همین فتح بسره بود حتی اون فتح فاف که انجام شد در عملیات ولفجه هش اگه شبه نکنم در واقع پایه شد برای رفتن به سمت بسره حتی یکی از بحانه های ادامه جنگ هم این بسره بود یعنی رفسنجانی اونجی گفته میشه رفسنجانی موسوی امی حسین موسوی به خمینی گفته بودن که ما حالا اگر نتونستیم صدام رو هم برداریم حداقل بسته رو میگیریم ما در واقع خفه کردیم صدام با این چیز و این به تمامیت مخاصایی که میخوایم تم میده و هفت سال اینا جنگ رو طولانی میکنن از سال 61 ببخشید تا 6 سال از سال 61 تا 67 و هرگز هم موفق هم نشدن که با دادن 100 هزار کشته هیچ وقت این بسره به دست ایران نیفتاد بر روی این بسره پرماجرا سیزده ماه محاصرش طول میکشه عاقبت سلطان عثمانی میده که اوضاع داره خراب میشه یا باش حرف شما این عمر پاشای بدبخت رو میگیرن سرشون میزنن یا سر این سر خدمت شما 
دست از سر ما بردارید کریم خانم این سفیر عثمانی رو نگه میداره هی معتل میکنه معتل میکنه تا صادقان کارش انجام بده تا اونجا رو فت بکنه و صادقانم این کار در واقع به آخرزه موفق میشه فت میکنه به صلاح بسته رو و در اون اصنای که بسته حالا به هم میریزه پنجاه هزار نفر از یهودیان بسره مهاجرت میکنن به سمت ایران که بیشتر در شهر در شیراز و اصفهان اینا مستقل میشن بیشتر حتی یهودیان شیراز اصالتا مثلا کسانی هستن که در همون دوره کریم خان از بسره به ایران مهاجرت کردن بر روی این بسره پایان چندان خوشایندی هم برای کریم خان و خاندان زند نداشت به خاطر اینکه حالا جالبیستم اینم یادآوری کنم زمانی که کریم خان بسته رو در محاصره داشت انگلیسی ها با علم به این که این حمله یک سرش متوجه اوناست یعنی کریم خان سعی میکنه بسته رو به هم بریزه تا اینا رو وادار کنه که بسته رو ترک کنن و برگردن به ایران دو تا کشتی جنگی هم در اختیار حاکم بسته قرار میدن تا با نیروهای بسیار کریم خان مقابله کنن که اینا از کاریس پیش نمیبرن و کریم خان بسته رو میگیره ولی یک زن دوره میشه که در واقع یک شایب پیش میاد اواخر عمر کریم خان که به صلاح گفته میشه که آقا کریم خان مرده و اونجا مردم بسته سر به شورش میذارن نماینده کریم خان رو در اونجا میکشن و دوباره بسته بعد از مرگ کریم خان خیلی راحت خیلی راحت برمیگرده دست عثمانی ها حال کریم خان خودش حالا چیزی که تلاش کرد در دوره حالا حکومت خودش در دوره حدودا 28 سال حکومت کرد نسبتا هم دوره آرامی بود جنگ خارجی با اون صورت نداشتیم اونجوری که مثلا دوره نادشا دوره بسیار پرتنشی است از لحاظ نظامی تلاش کرد صنایه و بازرگانی رو توسعه بده روی کارخانجات شیشهگری و چین سازی حتی خیلی تاکید داشت حالا یه چیز عجیبی هم درست کردن داستان عجیبی هم درست کردن تامین رستم و تواریخ حالا قبل از شروع برنامه با هم صحبت کردیم در موردش که مثلا یک کسی از رفت از چین چینی آوردن و کریم خان رو یکی یکی میزد از نه این واقعیت نداره کریم خان تلاش کرد در این کارخانه‌ها رو به خود ایران بیاره و گسترش بده ولی چیزی که هستش در اون دوره ای در ایران دیده میشه نوآگاهی اکثریت مردم ایران چه مردم عادی چه کسایی که در حکومت بودن بزرگان حکومتی بودند نسبت به آن چیزی بود که در جهان در حال رخ دادن بود یعنی ببینید ما قرن دوره کریم خان خب کریم خان یعنی اواخر میشه گفتش قرن 18 میلادی هستش یعنی ما 1751 تا 1779 یه دوره 28 ساله نیمه دوم قرن 18 هستش خب این دوره دوران انقلاب صنعتی هست در انگلستان و بعد کل اروپا حداقل اروپای غربی دوره هستش که ثروت بسیار زیادی از آفریقا و آمریکا و آمریکا لاتین و شرق به سمت اروپا داره سرازیر میشه 
و هر روز و هر روز هر ماه اینا دارن قدبه قدرت عجیبی دارن دست پیدا میکنن خب میدونید در همون دوره اینها تجارت بردر رو شروع کردن در غرب آفریقا میلیون ها میلیون بردر رو آوردن از غرب آفریقا انتقال دادن به مزاره پنبه و نشکر در قاره آمریکا خود محصولات پنبه رو میفرستادن به انگلستان خب میدونید اونجا پارچه بافی صنعتی شد صنایع نساجی شکل گرفت در انگلستان همین فاسون به اسم فاسون انگلیس که وارد ایران میشه در دوره قاجار و از اون طرف هم خب با شرخ هم ادوی و چای در واقع تجارت میکردن و بعدها تریاک و در واقع اروپا هم از لحاظ ثروت و هم از لحاظ تکنولوژی چارنل داشت جلو میرفت خود انگلستان در همین ایران در سکوت خفا ولی به سرعت داشت شبکه جاسوسی شد داشت شبکه سازی میکرد در هر شهر و هر ایل و در واقع داشت کار خودش انجام میداد بین روحانیون بین حالا اقلیت های قومی و مذهبی و غیر و زالک و, و خیلی جالبه که مردم در خوابن و نمیدونن چی داره اتفاق میفته یعنی ما اولین بار بعد از جنگ های ایران و روسیه است که مثل یک سیلی توی گوش ایرانی ها خورده باشه تازی تکونی میخورن اونم نه همه مردم باز میشه گفتش این قسمت بالای هرم بالای جامعه است که تازه متوجه میشن که تو دنیا چه خبره که عباس میرزا که اون زمان سردار سپه سالای ایران بود در جنگ با روسیه متوجه عمق عقب افتادگی ایران و ایرانی ها میشه و کارهایی را شروع میکنه من به قسمت قاجاری که در واقع میرسیم کشن به جوزیتش رو اشاره میکنن و از اون زمانه که ما کم کم نهزت روشنفکری در ایران شکل میگیره و افرادی مانند میرزا فتلی آخونزادش ظهور میکنن که درباره ریشه های و علل بدبختی و عقب ماندگی ایرانی صحبت میکنن و در واقع راه تر درمان میدن راحل در واقع سعی میکنن نشون بدن ولی جالبه در همین دوره کریم خان خب میبینیم که هنوز هم که هنوز ایرانی ها واقعا نمیدونن چه بلایی سرشون داره میاد هنوز هم که هنوز مردم همین ایلات و قبایل مختلف بر سر قدرت دارن با هم میجنگن و نمیدونن که چه اتفاقی داره در دوره برشون داره میفته حال کریم خان میشه گفتش که در سن 74 سالگی فوت میکنه در سن 74 سالگی فوت میکنه و اتفاق خیلی عجیب غریبی بعد از مرگش رو اتفاق بعد از مرگش این هستش که بلافاصله بعد از مرگ بر سر جانشینش جنگ را میفته به حدی که سه روز جنازه کریم خان رو زمین بود و اطرافگنش داشتن با هم مسلحانه می جنگیدن بر اینکه چه کسی شاه باشد حالا من برای اینکه قضیه شفافتر بشه میخوام صحنه رو براتون بازتر کنم برادر کریم خان که در بسیار جنگ ها کنارش بود ساده خان که بسترم فتح کرد عثمانی رم شکست داد ساده خان در بسترس داره میاد به سمت شیراز یه برادر ناتنی داره از مادر یکی به نام زکی خان 
زکی خان با علی مراد خان همونی که مست کرده بود جنگ با عثمانی ها اینا با هم هم دست میشن که چی؟ که ما بریم پسر کوچکی کریم خان که محمد علی خان هست رو این شاه کنیم حالا سر چی؟ چون محمد علی خان داماد زکی خان جنازه کریم خان هم همون جا سال. بعد ارزم به خدمتون که یه بابایم به اسم نظر علی خان میخواد عبالفت خان پسر بزرگ کریم خان رو شاه کنه حالا این نظر علی خان و عبالفت خان و شیخ علی خان با هم یه گروه میشن حالا شیخ علی خان کیه؟ همون سرداری هستش که آقا محمد, محمد حسن خان قاجار رو شکست داده خب اینو با هم یکی میشن و زکی خان رو دار دستش یه دسته میشن خب نهایتا این درگیری به اینجا میرسه که اینها داردسته زکی خان این گروه مقابل رو میارن در ارگی کریم خانی گرفتارشون میکنن محاصرهشون میکنن و همه رو قتلام میکنن شرام جان پس یکی از چیزایی که خیلی بر خودم الان سواله اینه که پس این آقا محمد خان قاجار کجا خاجه میشه کی دستور میده مثلا این بداره سرش بیارن که انقدر این عقده پیدا میکنه ببین آقا محمد خان قاجه که در واقع توسط افشارها به صلاح اخته شد من حالا تو برنامه قبلم بکنم بهش اشاره کردم که چه بلای سرش اومد بل. آقا محمد خان زمانی که در واقع محمد حسن خان قاجه شکست خورد در واقع توسط عادلشاه افشار اخته شد توسط عادلشاه افشار اخته شد در اینا گرفتن خانواده محمد خان قاجار رو و اینو اخته کردن و بعدها کریم خان که در واقع محمد حسن محمد حسن خان قاجار کشته شد کریم خان آقا محمد خان رو به همراه خانوادهش آورد به در واقع شیراز پیش خودش نگه داشت حتی عمه آقا محمد خان در واقع همسر کریم خان بود ولی آقا محمد خان در واقع کینه زیادی داشت به خاطر که کریم خان پدرش رو کشته بود و از اون طرف افشارها هم خب اینو اخته کرده بودن آقا محمد خان از هر دو گروه هم از افشارها و هم از زندیه با تمام وجود متنفر بود تمام این مسائل رو هم داشت رسد میکرد یعنی وضعیت دربار رو داشت میدید و همانقت در واقع سران زندیه که به جایی که با هم متحد باشن و از سر قدرت مانند دیدید بعضن حال تو بعض از خانواده ثروتمند اتفاق میفته تا پدر میمیره سر این تقسیم مال و منال میفتن به جان هم و اصلا یه اتفاقای عجیب غریبه حالا دقیقا حالا اینا هم که به هنوز کریم خان سرشو میذاره زمین اینا شروع میکنن شمشیر رو هم میکشن و آقا محمد خان به کمک همون امش فرار میکنه حالا این زنده دارن همدیگه رو قتلام میکنن با همون تدبیگ ارز کردن دوتا باند شدن دوتا گروه شدن دوره هکونه که پچه کریفان یکی اسم گرفته و حتی صادقان وقتی که میفهمه که عبالفت خان اینو گذاشتن کنار میگه که آقا جو من به شیراز حمله میکنم زکی خان برمیگره میگه که زن و بچه همه کسی اینجا و نه تنها تو هر کسی دیگری در واقع بخواد به صلاح جلوی 
محمد علی خان رو بگیره کسی که ما انتخابش کردیم زن و بچه ما میکشیم به نوع گروگانگیری میکنه آقا محمدتون از فرصت پیدا میکنه از فرصت استفاده میکنه فرار میکنه فرار میکنه میره و زکی خان برادر کریم خان علی مراد خان همون سردار مست خوهرزاده کریم خان رو میگه برو دنبالش این داره میره از سراباد که به اصطلاح ایل و تبارخ رو جمع کنه بیاره بالا سر ما برو دنبالش و اینا میدونستن آقا محمد خان چه خصوصیت و شخصیتش رو میدونستن چون آقا محمد خان شخصا بسیار آدم باهوشی بود در این حال بسیار بیرحم و کینجور اینا رو دیده بودن یعنی میشتافتنش و علی مراد خان تا میره به اصفهان میرسه تو خود اصفهان تقیام میکنه میگه اصلا حاکم منم نه اون به صلاح پسر کریم خان زکی خان اینو فرستاده بود که بره مثلا اونو آقا محمد خان رو بگیره که مثلا یه رهبر شورشی شک نگیره دیدی خودش رو رهبر شورش زکی خان لشکی از شیراز ور میداره میاد نزدیک اسفهان و به صلاح در یک روستایی به نام ایزد خواست خود لشگریان زکی خان زکی خان رو میکشن این از زکی خان خب از اون طرف هم صادق خان ببخشید علی مراد خان برمیگرده حالا ببخشید علی مراد خان تو اسفهانه زکی خان دیگه داستش تمامه صادق خان حالا دیده که شهر خلوت شده زکی خان رفته بیرون علی مراد بیرونه میاد وارد از پورتو استفاده میکنه میاد شیرازو میگیره علی مراد که زده اون رقیبش از بین برده زکی خان رو برمیگرده میاد شیراز شیرازو فتح میکنه صادق خان برادر کریم خان رو میگیره تمام تمام خاندانشو قتل میکنه به یک پسر اونم به اسم جعفر خان این جعفر خان کیه کسی که پسرش میشه لطفلی خان لطفلی خان زند یعنی برخلاف چیزی که تصور که عامه دارن فکر میکنن لطفلی خان پسر کریم خانه لطفلی خان در واقع نوه برادر کریم خانه یعنی صادق خان برادر کریم خانه جعفر خان پسر صادق خانه لطفلی خان پسر جعفر خان و نوه صادق خانه و اون دلاوری و شجاعتش هم به نوعی به پدر بزرگش صادق خان در واقع رفته بود خب حالا آقا محمد خان میرسه به شمال میرسه در واقع ایل اشاقی باش و ایوخاری باش و با هم متحد میکنه و خیلی سریع کار شروع میکنه مشخصه این از قبل ارتباطات داشته به دبستان داشته یعنی اینا با هم آماده بودن که آقا مثلا کریم خان سرچو بود زمین ما شروع میکنیم مثل الان که در تهران این حضرات فرماندان سپاه دارن آماده میشن که اون زمان که به صلاح حضرت آقا سرچو گذاشت زمین ما چیکار میکنیم ما ایران رو میکشیم بالا از اون طرف هم اصلاح طلب رو دارن برنامیزه میکنن آره آقا بود آقا سرشکوز زمین ما چطوری به کمک خارجی ها یه شورشی در تهران را میندازیم و ما ایران رو میگیریم دستمون حالا دقیقا هم این آقا محمد خان هم چی داستانی داشته آقا محمد خان هم در واقع میاد و 
سری مازندران رو میگیره گیلان رو میگیره و علی مرادخان که حالا از خیالش از بقیه راحت شده زکی خان که کشته شد صادق خان هم که اصلا قتلامشون کرده میره به قصد سرکوب آقا محمد خان بعد حالا جعفر خان تنها پسر صادق خان که زنده مونده میاد از وزیر از این غیبت علی مرادخان استفاده میکنه شیرازم میگیره اصفهانم میگیره علی مرادخان میخواد برگرده با این درگیر بشه توی موچه خورت اصفهان همون جایی که نادرشاه با اشرف افغان درگیر شد و شکستش شد و اصفهان آزاد کرد تو همونجا میمیره و به صلاح آقا محمد خانم از وزیر استفاده میکنه و اصفهان رو میگیره و جعفر خانم مجبور میشه عقب کنه و فرار کنه به سمت شیراز یه کمی پیچیده شد این آخر بس این اونو کشته اون اینو کشته اینو کشته ولی خب دقیقا نشون میده چطوری یک خاندانی به خاطر تمه و حالا نمیدونم اسمش چی گذاشت حماقت خیانت خودشون همدیگه از بین میبرن و خیلی راحت آقا محمد خان میاد و با آخرین بازمانده این هم و لطفلی خان رو برو میشه حالا من در برنامه بعد داستان یکی داستان از پر از آب چشم بهتون میگم که چه بلایی بر سر لطفلی خان میاد ولی چیزی که حالا در این قضیه مشهوده وقتی ما داستان تاریخ رو ورق میزنیم تاریخ اون دوره کشورمون رو مال همین دیویس سال دیویس سال پیش چیزی که افشین جان دیده میشه خیلی پررنگ اول میخوام از خودت بپرسم چه چیزی رو میبینی توی این وسط خیلی عنوان در واقعی که انصار منفی توی جامعه ما یا حداقل توی قدرت منفی ناگاهی به نظر من بیسوادی و ناگاهی و اینکه مردم واقعا نمیبینن که این پیایند این اتفاقات چه برای خودشون چیه و همینجوری دارن نظارگرن دارن نگاه میکنن تا شاید هم نمیتونستن کاری بکنن ولی من فکر میکنم که البته میشه گفت نمیتونستن کاری کنن شاید نمیتونستن کاری بکنن ببینید چون اون زمان به قدرت اصلی قدرت نظامی در دست ایلات بود ایلات و اشایر بود بگید یکی از دلایلی که رزشاه خیلی حساس بود این قضیه ایلات و اشایر همین قضیه بود یعنی بلا فاصله بعضی قدرت دست میگیره یک سیاست روش درش پیش میگیره بهش میگن تخت قافو کردن که حالا حالا هنوزم میبینیم بعضی از این روشنفکران قشقایی یا بختیاری میگن آقا این به ما ظلم کرد الکر بلکرد داستانش همین بود چون اینا همه اسلحه داشتن مسلح بودن و تا اراده میکردن حکومت رو زیر رو میکردن برای همینم تمام ایلات قشقایی رو بختیاری رو سعی کرد یک جانشین کنه حالا چه در شهرهات چه در روسا جا داد هم ایلات قشقایی رو هم بختیاری رو حتی ایل سنجابی رو که میدونیم حتی آخرین در واقع سردار اسم قشنگیش متاسمانه یادم رفته سردار چشی سنجابی بهش میگن که این بزرگ ایل سنجابی بود اینو میاره با احترام در تهران نگه میداره برادرزادش که همین کریم سنجابیه جز همون صد نفری هست که میرن فرانسه با همین مهدی بازرگان و صحابینا آقا دکتر حقوقش رو میگیره بر میگرده و بعد هم که دیدیم چه افتضایی به پای کرد در سال 57 همین آقای کریم سنجابی و باعث در واقع 
به نظر من باز شرم همه خاندان سنجابی هستش به حال یک علتش میگم این حساس بود رضا شاه به قضیه همین بود قدرت نظامی دست این هاست و اینا متاسفانه چیزی به جز محدود ایلی خودشون نمیبینن ایل وای در قدرت باشه حتی این خاندان زنده حتی اونم رعایت نمیکنن یعنی نمیگم اوکی قدرت دست ماست یعنی حداقل این در بین حداقل آقا محمد خان و اطرافیانش این هوشمندی بود آقا حداقل مملکت ایران و کل قاجارها بگیرن ولی اینا اینقدر در واقع ناگاه و نادام بودن که آقا ما وقتی داریم در حالی که ابر قدرت‌های خارجی تو خلیج فارس کشتیشون داره میره میاد روسا دارن قدرتمند هر روز هر روز دارن قد بیشه قدرت میگیرن با یادمون نره زمانی که داره اتفاقا میفته در روسیه قدرتمندترین در واقع شاهان تاریخ روسیه یه خانمیست به اسم یکاترینا یکاترینا یک موجود بسیار عجیب است. یکاترینا یک زن آلمانیست همسر تزار روس میشه همسر تزار روس میشه با در واقع تبانی با, حالا با وزیر و اینا تزار رو میکشه و خودش به عنوان ملکه اختیار روسیه رو کامل میگیره دستش و موجود بسیار سیاس بسیار شهوتران یعنی سمپیترزبورگ رو آباد کرده بود اصلاحا از وزیر بگیر تا جنرال غیر و به کسی بله نمیگفتش ولی در این حال بسیار بیره لهستان رو اوکراین رو یعنی کسی که روسیه رو تبدیل به روسیه امروز میکنه همین خانومه اسم آلمانی چیز دیگریست اسم روسیش یکاتریناس که حالا توی ادبیات ایران بهش میگن کاترین کبیر و با سرعت هم به سمت جنوب میاد یعنی به سمت قفقاز میاد شما میکنین یه همچین موج اخبار صد درصد به ایران داره میرسه جنیزی نظر میکنه روسیه همسایه ماست و دیدیم که در زمان نادرشاه ایران تا آسان جنگ با روسا رفت در زمان صفوی چه سکاکی با ایران و روس شکل گره ولی با بدون توجه به تمام خطرها عثمانیم که سر جای خودش مثل همیشه و اینها شروع میکنن برادر و برادرزاده شمشیر میکشن با شمشیر میفتن به جان هم و واقع رو بگم افشین جان با تمام حالا ما نگاه منفی که با آقا محمد خان داریم به خاطر اون رفتارهای سبوانش که داریم واقع رو بگیم اگر حدی مانند آقا محمد خان نبود حقیقتا من فکر کنم ایرانی هم وجود نداشت با این وضعی که ایران داشت پیش میرفت همین داستان که با گفتم که در یک فاصله زمانی کوتاه چطوری اینها هم دیگر دارن از بین میبرن من گمان نمیکنم ایرانی هم باقی میمونتون تو اون شرایط برو یه چیزی که من خیلی پررنگ میبینم در فضای سیاسی و نظامی آن دوران که متاسفانه ادامه پیدا کرده و هنوزم وجود داره افشین جان خیانته حالا من داستان لطفالی خانم که بهتون بگم در برنامه بعدی اصلا شکه میشید که خیانت پشت خیانت خیانت پشت خیانت یعنی آدم فروشی خیلی راحت آقا مثلا این لطفالی خانو بهش کمک نکنیم چرا؟ چون مثلا آقا محمد خان خیلی قویه مثلا اگر ما کمک بکنیم از ما خش میگیره پدر ما رو در میاره به راحتی دروازه رو به روی لطفالی خان میبندن به راحتی دورش میکنن محاصرش میکنن دست بسته به آقا محمد خان تسلیمش میکنن اصلا باور نکردن این داستان لطفالی خان داستانش خیلی کوتاست ولی بسیار 
اندوه تلخ و اندوهواره ما میبینیم همین رفتار رو ما دقیقا به شکلی دیگه به شکل مدرن سال 57 میبینیم یعنی ما یک چه در میان نظامیان چه در میان به سلا سیاسیون قطار قطار افراد خائن رو میبینیم از سپه خود ناصر مقدم نمیدم حسین فردوس ارتش بود قرار باقی و و و و و غیرو زالک که خیلی قشنگ پیچ و مهره مملکت اینجوری باز کردن و مملکت رو در واقع دو دستی تحویل خمینیون دار دستش دارن و این فاجعه که هنوزم ما نتونستیم ازش در واقع رها بشه و خلاص بشه همون داستان داره تکرار میشه همین خیانت هنوز ما در روز اون فاجعه هستیم یه فاجعه ای که برای نابودی ایران رقم خورده و ما هنوز توی اون فاجعه هستیم و ببینید و در حقیقت خمینی قدرت به دست نگرفت ببینید سرویس های امنیتی خارجی قدرت به دست گرفته و هنوز هم همونا دارن میچرخونن ایران رو و این اخوندهای شبه هستن که به کمک این این شبه این این یاروسه که خیلی مشبازیه که حواس مردم پرت کرده که فکر کنن که آره مثلا یه آخون داره ایرانه میچرخونه مثلا بالاخره یه ایرانیه داره این کار میکنه ولی این نیست ایران داره وسیله کمپانیای خارجی به, به،, به،, به کمک سرویس های امنیتی خارجی اصلا این آخوندها سر کار اومدن در پنج و هفت و هنوز هم همینجوری ادامه داره و از در حقیقت ناگاهی و بلاحت یه سری ادامه فرصت طلب دارن استفاده میکنن تا این اتفاق بیفته و همینجوری ادامه پیدا کرده تا الان و حالا این قصه درازی ببین ببین سرویس امنیت خارجی وقتی صحبتش رو میکنیم ببین به نظر من خب همیشه این ببین اصلا در مورد انسان صحبت میکنم یک کمی حالات قضیه رو فرسفیده از اون بال کنیم بله. انسان یه قسمت وجود شره میدونی اصلا بدترین حال من نمیدونم چه به انسان میگن اشرف مخلوقات واقعا ببخشید من چه میگم پلشترین موجود آفرینش میتونه باشه دیگه میتونه باش ببین الان با طبیعت چیکار کرده با حیوانش کار کرده تنها گونه تنها گونه آفرینش هستش تنها گونه آفرینش هستش که برای هم نوع خودش تله میذاره هیچ حیوانی به حیوان دیگه این کار نمیکنه و وقتی قدرت قدرتش بیشتر میشه تمهش بیشتر میشه و میخواد بر همه مسلط بشه شما در قدرتمندترین حیوان شیره شیر همیشه اخلاقش اینه حتی قدرتمندترین شیر یه سری جفت برای خودش میگیره یه محدودهی برای خودش مشخص میکنه دیگه با شیرهای دیگه کاری نداره نمیگه آقا همه باید در خدمت من باشن من همه رو باید نه این کار نمیکنه باید. حتی قدرتمندترین شیر هم این کار نمیکنه ولی این ذات انسان متاسفانه ما تو تاریخ میبینیم حالا این یه زمان در مصر باستان بوده یه زمان در روم باستان بوده الان هم در غرب هستیم موجوداتی هستن به اسمای مختلف که میخوان بر دنیا مسلط باشن حالا بشاره کردم دیگه گفتم تو قرن هیجام چی کار میکردن تجارت بردو کشتار سخبوستا و به هر قیمت خب ولی یک بحثی هستش اگر ما خودمون جامعهمون باگی نداشته باشه ما بیشنیم واقعا بریم صحبت کنیم خب همون دیگه ببین این باگه همون ناگاهی و بیسوادیه جامعه ای که فقط فقط مثلا ببین من اینو میخوام بگم ارتش بود قرباقی و همتون ارتش بود فردوس هر دو در بالاترین لول تحصیلاتی آقا تحصیلات ببین تحصیلات فقط یاد گرفتن فرمول ریاضی و علوم طبیعی نیست 
تحصیلات همین یاد گرفتن فرهنگه ببین ما در فردوسی رو داریم و شاهنامه در شاهنامه قشنگ داره نشون میده به ما که چه جوری یه آدم میتونه بشه زهاک و این همشین بلایی به سر کشور بیاره و چه جوری فریدونی به وجود میاد از دل فرهنگ میاد بیرون و میتونه این دوران زهاکی رو به پایان برسونه و میتونه زهاک رو شکست بده فریدون یه آدم نیست فریدون یه نوع تفکره یه, یه فرهنگی که میاد این کارو میکنه و این این سوادی که من میگم همون فرهنگه ناآشنایی با فرهنگ شما ببینید در همون دوران گذشته چقدر آموزش بود برای فرهنگ یعنی ببین مردم انقدری که با اسلام و آخوند آشنا میشدن با فرهنگ ایران انقدر آشنا نبودن و نشدن و اتفاقا بزرگترین ضربه هم از همینجا خوردیم برای همین که یه دفعه خمینی رفت تو ماه مردم خمینی رو تو ماه دیدن البته به کمک بی بی سی لندن و اون جنرال هایی که خیانت کردن همشون از طریق سرویس های امنیتی این اتفاق افتاد ذره ذره در طی 20 سال این مهرها پخته شدن آماده شدن به قدرت رسیدن و به موقع هم کارشون انجام دادن و خودشون هم نمیدونستن در چه خیانتی میکنن یعنی شاید خودشون هم موقع چشم اندازی نداشتن مثل همین مقدمی که گفتی خب مقدم فکر میکرد که خودش مثلا میشه رئیس جمهوری چیزی میشه ولی بلا فاصله پنج و هفت اعدام شده این میدونست که قرار اعدام بشه نمیکرد این کارو یا قرار با بله فرار در گرم. زندان اوین در زندان اوین که خوب اینو با تیم سال ببخش من شکر میکرمتون این وقتی که تو زندان اوین به همبند بود با تیمسار نصیری و تیمسار پاک روان خب بند خدا نصیری رو انقدر ضربه زده بودن به سرش که اصلا مشاش از دست داده بودن ولی پاک روان برمیگرم میگه که آره تو این کارا رو کردی تو هم میکشن بعد میگه می نه من رابطه دارم فلان بهمان بهشی بازرگان اله بله نه من رو نمیکشن حتی تا اون لحظه که میبرنش پای شوبه اعدام که میخوام ببندش باورش نشه داد بیداد میاد آقا فلان تماس بگیر بهمان چه تماسی و به جزای خیانتش رسید ولی یه بحثی هستش ببینید ما سال 1120 که حمله میکنن متفقین به ایران یه تصویر بسیار زشتی هستش از ورود سربازان انگلیسی به آبادان و این مردم میگیرن این سربازان انگلیسی مثل ناجی به بالا پرتاب میکنن خب حالا این رزاشا چیکار کرده با اینا مگه چه جنایت دقیقی کرده فقط بهشون گفته آقا مثلا چون حجاب رو وردارید و مثلا عزادارین مثلا نکنید این شده شمر اینجا واسه این مردم یعنی مردم حاضرن به خاطر چنین قضیه سرباز انگلیسی رو مثل قهرمان بندازن بالا این اتفاق چه سالی میفته 1120 و میلادی میشه 1941 چهار سال بعدش چهار سال بعدش در ژاپن آمریکا دو تا بمب اتم میندازه ژاپن تسلیم میشه میاد رو کشی در واقع ژاپن اعلام چیز میکنه در واقع تسلیم میشه که آقا ما جنگ رو واگذار میکنیم و آمریکا یه لیست میده که آقا اینا 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 این جنرال این جنرال باید اعدام بشن و بهمان بشن امپراتور هیروتو هم باید برکنار بشه طبق معمول میخواستن جمهوری بیارن اونجا بعد ست ها هزار نفر از مردم ژاپن از بالاترین جنرال ها تا مردم عادی که وقتی میشنون که امپراتور تسلیم شده و قصد برکناری داره خودشونو میکشند 
و یک بسیج نه میلیونی شکل میگیره بسیج نه میلیونی بل. برای جنگ با آمریکا برای جنگ آمریکا این آقا من که نمیتونم همه بومبتون بزنم که کوتاه میاد کنار میاد و دیدیم اون مردم چجوری با هم یعنی اون مردم فرهنگشون رو پادشایی رو حفظ کردن حالا هیروهیتو که فرشته نبود که هیروهیتو شما این که چیکارا کرده چه بله سر مردمش نبود خب همین ببین ببین دقیقاً شهرام جون این این دقیقاً برمیگرد به هم این نتیجه ای مثلا 10 سال 20 سال آموزش نیست این نتیجه چند قرن آموزش ممتد و جا افتادن این فرهنگ ما به جای اون فرهنگ آخوندها رو از همون دوران دیگه تو گفتیم الان داستان دیگه از زمان صفویه چجوری آخوندها وارد ایران شدن و چجوری سوار مردم ایران شدن از نظر آموزشی از نظر اینکه تفکرات مردم کجاست و چجوری جوگیر میشن خب همین تو میگی سرواز انگلیسی رو میداختن و با سیل جمعیت گرفتن به احمدی نژاد رأی دادن و احمدی نژاد رو مثلا فکر میکن که آدم بزرگ و مهمیه و هنوز یه ادهی مثلا دفعه گرفتار این میشن این به خاطر همون تربیت آخوندیه هنوز از همون جا ما داریم صدمه میخوریم و این یعنی نقش فرهنگ واقعا فرهنگی که میتونه ما رو نجات بده اینو به قشنگی و زیبایی فردوسی تو داستان زهاک و فریدون داره میگه که فرهنگ چقدر نقش داره چی کار میتونه میکنه فرهنگ با یک جامعه و با یک ملت با یک کشور اینه که ما, ما الان خوشبختانه داریم الان شاهد این هستیم که داره برمیگرده فرهنگ ایرانی داره برمیگرده مردم دارن آشنا میشن با ریشه های تاریخی و فرهنگ خودشون و یواش یواش دارن بیدار میشن و وقتی که جامعه این به این فرهنگ برسه دیگه زده ضربه میشه دیگه میشه یه سپر واقعا یه سپر نفوذناپذیره که حفظ میکنه مردم هم مردم هم کشور رو حفظ خواهد کرد با امید اون روز امید اون روز ولی ولی من یک سوالی دارم ما اشاره کردیم به آبادان 1120 همین بل. الانش مثلا همین برنامه که ما بل. آماده میکنیم حالا تو کامنت هم که میبینید توی یوتیوب شما میتونید ببینید خب ما اینجا اومدیم گفتیم آقا مثلا عثمانی ها با فکر گذاشتیم با سند گفتیم حتی سند خود عثمانی ها در فلان تاریخ در زمان سلطان سلیمان آمدن تجاوز کردن به همون زنان دختران تبریز به بردگی بردن چون میتونم این کامنت ها مثلا بینیمیسن آقا نه اصلا, اصلا به شما ربطی نداره آقا ما ترکیم و یعنی یه جورای تایید میگه دستش درد نکنه خب نه اونا ببینید شرم این کامنت هایی که خب یه بخش زیادش ارتش سایبریه آدم معمولی هر کسی نمیاد کامنت بنویسه یه بخش زیادی از کامنت ها کامنت هایی هستن که پول میگیرن که بیان کامنت بنویسن و مشخصم از چی قراره بنویسن یه بخش زیادی از کامنت های همین من 10 سال دیگه تو این فضای مجازی دارم فعالیت میکنم میبینم حتی اکانت های پروفایلر دیگه الان در یواش یواش چیزاشون در میاد داره رو میشه این اکانت ها که مثلا این مال اکانت وزارت اطلاعات این نمیدونم به کجا اصله اینجوریه یعنی میخوام بگم که خیلی رو اونا نمیشه حساب کرد بعد بریم به کف جامعه ببینیم مردم چجوریه به نظر من این برنامه ها و این دانش خالصی که به مردم داده میشه بدون طرف طرفداری یا بدون برنامه ریزی برنامه اینی که مردم آگاه بکنیم این آگاهی اثر داره و کسی که آگاه میشه دیگه ناآگاه نمیشه یعنی یه جاده یه طرف است وقتی یه کسی یه چیزی یاد میگیره و آگاه میشه ذهنش روشن میشه دیگه تاریک نمیشه 
و خوشبخت حال داریم میریم دیگه من ب... من فکر می‌کنم که جواب میده نتیجه میده خیلی خوشبینم من به امید خدا بله من اونچنین امیدوارم امیدوارم ممنونم ازت ممنونم ممنونم از که این بحث هم مطرح کردی خیلی ممنون تا ایداری بعد سپاسگزارم سپاسگزارم خدا نگهدار بدرود بدرود